0: こんにちは。学事務局の佐藤海です。今回は学人第59回の後編をお送りしますクリエイターゲストにはディレクターの上出良平さんを招きし10代ゲストの佐クさんユウさんと共に対談していますここで学人ミニコーナーのお時間です今回はクリエイターゲストの上出さんに十代の頃に出会った自分を変えた一冊という質問をしてみました
1: 。まあやっぱちょいちょい僕いろんなとこで言っちゃってはいるけど、藤原深也のメメントモリっていう写真集はかなり衝撃的でありましたよね。
2: へえ、え
0: それはどういう写真集なんですか
1: ？それは藤原深也さんっていう方、あの写真も撮るし文章も。この人が、まあ「メメントモリってどういう意味かっていうと「死を思え」っていう死「死を意識せずに生を生きることができようか」という話なんですよね。死が見えなくなくっていませんかっていうことを突きつけようとする写真集で基本はインドとかで撮られた写真があるんですけど。で象徴的なのはガンジス川の砂の中州みたいなところでに人間の遺体があってその遺体を犬が食ってる写真があるんですよ。<笑>でそこにこう藤原信也さんの詩みたいなものがあって「人間は犬に食われるほど自由だ」って書いてあるんですけど、うん、いやほんとそうだよなっていうか。う人間は犬に食われるほど自由だよなって僕は思ったんですよね学生時代に。だしその時にそこにはやっぱ死が当たり前のものとしてちゃんと描かれていてそのなんか学生時代にずっとこうモヤモヤしてた自分は特別な存在になりたいのにどうせなれないみたいなこととか。多分誰もが感じてることだと思うんだけど、うん、そこにその死っていう軸を1個置くことでいろんなことの肩の荷が下りたっていうか、うん、まあどうせ死ぬし死に方が自由なんだから生き方も自由だよなというような感覚になることができたしその死っていうものから目をそらせばそらすほど生き方が分からなくなるっていうことにすごい納得感があったからだから僕はそれ以降死っていうものにすごい執着を持っているというところはあるしおととしぐらいのその家ついていっていいですかっていう番組でイノ間っていう人が死んでいく様を取って地上波で流したのもやっぱその写真集と出会っていたからだと思いますねその人が死ぬっていう、うんことをテレビでではタブーしてるわけですよね当然だけど人が死ぬところなんて見せていいわけねえだろって全員が言うっていう状況でだけどその理由を聞いても誰も答えることはできないっていうそこにはなぜか死を敬遠するっていう状況があってでテレビがたびたびかれる自主規制みたいなものの典型例でもあったし。でもかっこよく死んでいくっていうことを見せちゃいけない理由ってやっぱりないんですよね多分、えーうん。だから半分ゲリラ的に放送したんですけどやっぱりクレームみたいなものも一つも来なかったしそれを「いやそれダメでしょ」って言っていた会社のおじさんたちは口をつぐむしかなかったという状況ですよね。だって評価だけされてクレームも何もなくだめっていう理由がねどこにも本当に存在しなかったという結果だからみたいなことを考えるとその「めめんともっていう作品はずっと僕の中のなんか一個の物差しみたいなものとして生きてるなと思いますね。
2: <笑>
0: 私あの、うん、ポッドキャスト最近あの亀井さんのあのすごいきあの、うん、ハーイーパーハードボイルドグルメリポートの、えっと、ポッドキャストを聞いててなんかあれは国内じゃないですかだからなんかその結構よ,より身近な感じがするっていうかでも全然知らないし、うん、あの安楽死の回とか、うん、結構聞いててうわーっていうか<笑>なんかあの。考えるところに自分立ってなかったなみたいなのにちょっとショックを受けたりもしたんですけどはい、はい、でもなんかそういうその絶対になんかすれ違ってるかもしれないし絶対になんか近くにいるけど見えないものになってたものみたいなのをすごい目の前になんかドンって置かれた感じがし,して
2: 、うん、あでも
0: これってその,、まああの前編の話にもすごいあったなんかシナリオを作ってゴ,ゴールを作るみたいなことだと絶対出てこないしうん、うん、なんかあなんかすごいあのいい意味でなんかなんていうのかなさらされなんか自分の弱いとこ見ちゃったのみたいな<笑>気持ちもしてだからなんかすごだからこの本が、まあ、今私まだん読めてないんですけど、はい、この本がそのそういうものたちの軸になってるっていうのがすごい。で、すごい読みたいなと思ったし、なんかその。えっと、映像とか見てくれてる。それこそ、あのさくくんとかゆうさんとかが、なんかこれを読んで、どういう風に感じるのかみたいな、のがすごい気になります
2: 。
1: うんうん、うん、醍醐味なだと思うんですよね。そのはそこ考えたことなかったわみたいなことを突きつけられるっていうのは、うんうん、作品と触れる。醍醐味の一個だと思うんですよ、ね、だからアンラらクシーの話とかは、うん、その、まあ、ざっくり言うともう来月アンラクシーをしますという、うん、えと30歳の女性に話を聞きに行った回なんですけど結局彼女が言ってるのは生きる権利のことばっかりで死ぬ権利ってなんで認めてもらえないんですかっていう話なわけですよね。自殺をしようとしている人が目の前にいた時にほとんどの人が死んじゃダメだよって言いますよねと。うん、それって正解ですかっていうことを彼女は突きつけてくるわけですよ。その人は死ぬほどの苦しみをずっと味わっていて今ようやく解放されようとしている時に、うん、死んじゃダメだよって言ったお前はその子それで死ぬのを諦めた時にその人のその後の苦しみの責任を取れるのかっていう話になるわけですよね。うん、止めたからにはその後の責任を取れると。でもそんなことを考えている人ってどこにもいないんですよね、多分世の中に。死ぬ、自殺止めたよ、いいことしたよで終わっちゃってるっていう。うん、そこでなんか自分の思考の限界をまざまざと見せつけられるから、それがなんか醍醐味というか、自分の知らない領域に気づけるってものすごい嬉しいことじゃないですか、恐ろしいけど。自分が無知であるっていうことを知るっっっててていいいいいううここととは最高にスリリングで楽しい経験だからそれをやっていきたいっていう
2: ことがありますよね、うん、僕もだから
1: 、うん、メメントモリはまさしくそ,れその衝撃だったんですよね僕にとっては。うん、目の前に絶対に訪れる死っていうものについて何で自分はそこまで考えてなかったんだろうかと。うん、でこの町さっきも救急車通ってたけどもしかしたら人が死んでるかもしれないし。うんもうずっと目の前にあるべきものが隠されてきたっていうことにようやく気づくというか、うん、そこら中に詩はあるはずもなのにみたいなことがあったんで「めめんと森10分で読めるんで、うん、ぜひみんな
2: 買ってみてください
1: もう写真集薄い写真集なんで
0: 、うんうん、この話すごいあの面白いからそのままちょっと後半なだれ込みたいんですけど<笑>あの o、うん、u さんさっくん大丈夫そう
3: ですか私も聞きたいので<笑>、ねね、でぜ
0: ぜひひもなんかそのもうちょっと話しちゃうんですけどなんかそのし死ぬってこととかなんかなんで生まれた自分が生まれたのかみたいなこととかってまあなんかそのいわゆる答え正解がこう出てこないようなこともっとなんか私子どもの頃考えてたなもっとちっちゃい時はもっとそういうこと考えてたのになんかなんで今なんかあんま考えないのかなみたいに<笑>すごいやっぱ思う瞬間もいろいろあったりしてだから今の話とか<笑>すごいほんといやそうだよなと思いながら聞いてたんですけどでゆうさんもなんかまあその、うん、ちょっとその次の質問が多分今のね話にすごいかかってくる部分もあると思うちょっとこのままそれ言っちゃってもいいですか
3: あはいわ、はい、かりました。はい<笑>、はいえっとああのそのさっきの詩とかそういうのにもすごい関わってくるんですけれども、うん、あのそういうなんて言うんでしょうデリケートであるようなコンテンツコンテンツっていうんですか内容ってあるじゃないですかうん、うん、例えば死体とかって基本映さないし、うん、なんかそういうものまあここでは生々しいと表現させていただきますがそういうこう生々しいものに作品とかを通して触れた時にそのなんか傷つ私は傷つくんですけどなんか傷つくと同時になんかなんか傷つく場合もあるしでもそれをこう見てほっとするというか,なんかちょっと救われたなって思った時もあったんですよ。でその傷傷つつける、うん、傷つくっていうのとその救われるっていうのの線引きは人によっても違うと思うんですけどですごく難しいなって思って私も今日脚本書いてるときになんて言うんだろうそういう生々しさによって救われてほしいってちょっとおこがましいんですけどあの傷つけたくないそういう私が感じた方を観客の皆さんにも感じてほしいって思いながら書いてるんですけどそこの線引きがすごく難しくてそういうのって結構その。作品作りコンテンツ作り映像作りの時にどんなことを意識されてたとかありますか
1: それでいうと僕は傷つけようと思って作品を作ってるかもしれないですね<え>人を
2: <ー>そ
1: の傷つけちゃいけないってなんでって俺は作品を見るときに傷つきたいから,傷を,つけられ傷をつけてくれた作品を僕は史上の作品だと思ってますからそれがさっきの,その死を突きつけられるとか。あ
3: あ、そうですよね。言われてみればそう
1: だそ,うそれがやっぱり、まあ、アートとかはね、特にそうだと思うんですけど、普通に暮らしていては傷つけてもらうことさえできない心のどこかを、そこの心の所在を思い出させてくれるわけですよ、傷つけられるっていうのは。あ、俺の心の中にこれに対してのこういう思いがあったなとかっていうことを。思い出させてくれるっていうああそういうことがないとちゃんと生きられない気がするからああそうだからむしろ僕は傷をつけに行こうとしてるっていう感じですねああうんなるほどうっていうだからまあただ単にそのグロテスクな表現をして傷つけてオッケーっていうこととはまたちょっとフェーズが違うとは思
3: いますけどね
2: フェーズの違
3: いってなんかうただ傷つけておしまいが嫌でそのまあもう出直,し出直してきますって感じなんですけどちょうど私の無知さを今知りましたさっき話してたすごく<笑><や><笑>あこういうことか無知を知るってって今ちょっとテンションが上がってますけどあ
1: やっぱりテンション上がりますよね<笑>
3: <笑>そ
2: れ
1: がそれがいいじゃないですかやっぱそのなんで自分はその傷つけたくないっていう結論をもう出していたんだろうっていう部分がまずあるんですよね。ななんでその人を傷つけたくない思っている自分のそのの感情とか自分の中の規範の出どころはどこだろうもしかしたら人に嫌われたくないっていうことかな人に批判されたくないっていうことかなとかいろいろこう分解していってで一個一個ちゃんと理由を見つけていくことによって多分自分のでやるべきことが見えてくるというか。まあここ、人に嫌われたくないとか、表現者としてどうでもいいことだなとか、いろいろなものが多分出て,きてくるから。てか、まあ、誰にも嫌われたくないものとか、まあ、誰にも嫌われたくないとか、人を傷つけたくないって言って表現したものって、何も生まないと僕は思っているし
2: 、
1: それで言うと、なんだろう、例えば、この花綺麗ですよねって言えなくなっちゃうんですよね。なんかいや、その花全然綺麗じゃないよって言われるかもしれないし
2: 、なんか
1: 、それはもう、なんていうのかな、そういう部分を恐れてたら、表現をすることを諦めざるを得なくなってきちゃうから、うん、自分のその,その瞬間の正解に自信を持って提示して、でそれを常にこうアップデートしていくっていうか、絶対に間違えるから、その時の正解は1年後の間違いだから。うん、恐れしい。あの話だっけ
3: <笑>すごい、すごいな。めちゃくちゃ。た
1: いや,
3: いやいやいやいや、もう,もう人生のなんか立ってるステージが違うなって思いました。で直してきます
1: 。いや、そんな、同じだったら怖いでしょ、33
3: 歳
1: だら、<笑>歳が。倍生きてんだから
3: 。なめてる、ごめんなさい
1: 。なめんな、なめんな
3: 。うん
0: 、でもあの、これはあの事前の打ち合わせ、あの。うん、私たちと、あのさっくんとゆうさんで、うちぜの打ち合わせをしてるときに、あのゆうさんが話してたので、すごい私。面白いなって思ったのが、なんかまあ脚本を書いたり、まあされてる中で、なんかその。本当のことを書きたいみたいな。なんかまあそれはそのフィクションうん、うん、ノンフィクションという話ではないと思うんですけどもちろん,なんか本当のことを書きたくてみたいな話をすごいしてて、うん、でもなんかそ,それを本当のことを本当のまま出していいのかみたいな<笑>話をそうしてたのがなんかすごくいいなってなんかまあそれこそ,その新しい演劇の作り方<ー>、ね、YOU さんがねあの参加してた授業とかでもその群像劇だったじゃないですか。<ー>だからそのあのあの群像劇だから全員にこうスポットが当たってて誰がこう主人公でとかがない状態だからすごくなんか多様だったけどなんか多様であることって同時にこうちょっと残酷でもあったりとかなんかそのいいだけじゃないなんかみんなが平等だからいいのかっていうとそういうわけでもなかったりとかしてなんかそれがまあなんか私的にはそういうのはすごく。まあさっきの上出さんの話で言う傷つ自分が傷をつけられるような作品だなってすごい思って
2: 、うんうん
0: 、だからなんかすごいいいなと思ったんですけどちなみにあのさくくんはそういう、はい、なんていうのかなズドンってくるみたいな,<笑>なんか作品とかは最近なんか触れたりしましたかかそういうい体験とかってある
4: あなんだ僕はなんか結構旅のものが好きなんで深夜特急を読んだ時にこんな世界があるんだってすごい驚きましたね。うん、えーえ
1: ー、深夜特急がまだ17歳にも読まれてるんだなすごいな。いやもう全然もう僕の多分心
4: のベースになってるくらいの作品です。はいはい、ああそう。はい、あなんかそれでちょっと関連して聞きたいなって思ってたのがほか、うんはい、のなんかそういう日本だけなんです今。住んでいるところは。なので、19歳で上出さんが行くとしたら、どこの国かって最初に行くとしたら。19歳 ?19 歳です。うん、僕、19歳になったら、ちょっと、なんか世界のいろんなところに行ってみたいなと思ってて。へぇ<ー>。なんか
1: 、今のところはインドなんですけど、まあ深夜ドッキュー読んだらそうなりますよね。そう,そうなり
4: ますね、はい。うん、なんか19歳でもし行くとしたらどこの国なんだろうっていうのをお聞きしたいです
1: 。あ
4: それはな何は何だろうなんか多分そこのせいなんか空気を感じに行くんですかねんか自分探しの旅っていうわけでもないですけどなんか視野を広げるみたいな感じで。うんっていうのなんか具体的な目標とかはなくて、うん、なんかそれこそ面白い出来事に出会えればいいかなみたいな感じなんですけど、うん
2: 、なんかインド
1: ね
4: あとはベトナムとかも行ってみたいですね、えー、なんか東南アジアのなんかナイトマーケットを一回見てみたいで
1: す。いいんじゃないもうそのルートで。<笑><笑><笑>うん、どうなんだろうな。わかんないな。インドね。うん、何を視野を広げる自分、自分探しの旅は失敗に終わるから。い,やない,方がいいいな方がと思うんですよね、はい、自分なんて外国にあるわけじゃないから。こ<笑>、うん、れは全然不要だと思うけど、自分が19だったらなんだろうなえ。それどのぐらいの日数ですか、具体的に。3か月くらいですああ3か月ね。いはい、3か月か。うん最長3ヶ月い
4: や、最低3ヶ
1: 月。最低3ヶ月ね。最
4: 低3ヶ月で最高半年くらい
1: です、ね。最高半年ねあ。いろんな考え方があるじゃないですか。その何のために行くのかっていうときに。はいうんああ超むずいな。インド半年いてもね、多分マリファナスって楽しくて終わりになっちゃうと思うんだよな。あ<ー>やっぱどっかにとどまるっていうことも一個のまあ楽しみ方ですけどやっぱみ、移動っていうこと自体が面白いっていうか、旅の醍醐味だと僕は思っているんですよね。肉体がいろんな場所に移動していくっていうことは、うんすごい自分の脳が活性化し続ける、され続けるから、まあ3ヶ月あったら、僕だったら、まあインド出発して、まあ東南アジア全部回ったりとかするかもしれないですね。タイ、カンボジア、ラオス、ベトナムとかを好きに回る。まあ金かかんないんで、東南アジアを特に。うんそれはすごく単純に楽しいと思いますがなんか最初に
4: 行く国なんで最初に果たしてインドに行っていいのかって話をちょっと僕いろんな人にしてるんですけど、うん、インドの前になんか国挟んどいた方がいいんじゃないみたいに言われてしょっぱ
1: なインドみたいに言われることが結構あっていやいやインドなんて旅の初心者が行く国ですよそもそも。うんそう,そういうものなんですか、うん、でいきなりね、アフリカ行ってこいとはけが違うんですからね。あ<ー>別に、ショックが大きい方が楽しいでしょうちょ。ちょうどいい気はしますけどね。
4: <笑>うん、なんか、たくさん記ーしてライだいが楽しいみたいな感覚ですよね。めっちゃめ
1: っちゃ失敗すると思いますよ。で、いろんな悪い人間もね、アジアいっぱいいて。若い日本人旅行者だと思ったらバカみたいにかもられると思うからそれも楽しいっていうかね悪い人いるなっていうのをちゃんと感じられるだろうしあと個人的な趣味でいうと半年あったらアメリカをテントしょって北から南まで歩き通すなあアメリカに3本そのロングトレールっていうルートがあって西側真ん中東側っていうのがあるんですよ西側が、えー、パシフィッククレストトレイル真ん中が、えー、CDT セントラルディバイドトレイル一番右がパラチアントレイルっていうのがあって
3: カーナダからメ
1: キシコ側まで半年あれば歩ききれるんですよね。えー、でこれはその山歩きをする人間の憧れで社会に出てからは誰もできないわけですよ。そんなじ休み取れるわけないからみんな仕事を辞めた人がたまにそれをやるんですけど、うん、まあ結構大変なんですよねテントょって半年間でだけどそこにはやっぱりまず自分の肉体と本気で向き合う必要があるっていうことがすごく貴重だったしあと脳みそを使い切らないと危ないからめちゃくちゃ人間としてこうタフになれるし。で限界を何度も感じるだろうからその時にいろんな人との触れ合いで救われることもあるしめっちゃ俺だったらそれをやるっすけどねお金も最初の道具だけ揃えちゃえば半年間ほぼ無料みたいな旅になるから<笑>テントテント泊ですからねまあ死んじゃうかもしれないけどね<笑>え上田さんはやられたことはあるんですかいや、俺はなんか社会人になってからだから10日間歩いたりとかしかしてないんですけどね。お<ー>半年間山歩いたことはないんですよ。超理想ですね。<笑>学生時代しかできなかったなって正直思ってます。インドに1か月いンのと半年いンのって変わらないと思うんですよね
2: 。
1: へ、えー、う 1>, 1週間ぐらいで大体もうなんとなくわかるだろうし、あとはなんか目的を持ってただ旅をすると本当ただ飽きて終わっちゃうから、目的があった方がいい気がするんですけどね、なんか例えばインドだったら、えー、金ン京都教徒がもうガンジス川に押し寄せる祭りがあるんですよ、なんだっけな、えー、それを取りに行くとか
2: 、
1: うん、なんかそういうなんか、例えば、超つまんない話だけど、就職活動をいつかしますってなったときに、いや、実はインドに1ヶ月行ってきましたそれでって終わっちゃうんですけど、そうじゃなくて、まあ、さっきの話の、半年アメリカ来たから南までテントちょっと歩きましたって言われたら、もうタフだね、採用ってなるし。そうそうでイン。インドのその、その祭りを取りに行ったんですって言われたら、えそれどういう祭りなのか、なんていうのかな、すごく
2: 、な
1: んていうの、人とは違う経験が容易にできるっていう、そのちゃんと目的があると。あ<ー>そフラット旅するやつってい、ね、やっぱ大勢って、バックパッカーやってました、60か国歩いてきましたみたいなやつは、もう、石投げで当たるぐらいいるんで。うん、そう日本世界一周してきましたみたいな人もいるからね、全然、ざらに。で、その人の話聞いても何にもないっていうことがよくあってあ<ー>、うん、なんかちゃんと、ちゃんと世界を見たりできたらいいけどね、まあ、あと、ちょ
4: っと思ったの今、それなら世界の祭りを見に行きたいなと思いました
1: うん、祭りはめっちゃおもろいと思うんですよ。<笑>あとなんかねその学生の旅って基本的には自分たちの国より経済的に貧しい国に行くことが多いと思うんですけど、うん、そうじゃないパターンもあるだろうなとも思ったりあとは日本人として差別されるみたいな経験をするっていうこともあってもいいかなとか思うんですけどね。アメリカのなんだろうトランプ支持者がいっぱいいるような街とか行ったら、まあ、白人だらけの日本人ってだけで差別される世界なんていくらでもあって
2: 、うん
1: 、これからの社会を生きていく中ではその差別をされる感覚とかを持ってたら強いなと思ったりとかね個人的にはわざわざ差別される場所に行くってどうかしてますけどそれもなんか、ね、面白いかな。うんどうぞちょっとすみません、喋りすぎて。なんか傷つけら
4: れるけどなんか、めっちゃいい経験キになります。ちょっとアメリカ横断っていうのは選択肢なかったんで、なんかちょっと考えています
2: 。
1: あの、俺がやりたのはアメリカ縦断ね。アメリカ縦断。あ、縦
4: 横
2: ,
1: <て>横ではないんです。横ではない。俺がやりたいのは縦。<て>横はね、横で行くならやっぱり車とかバイクとかになって。山脈がこう縦に走ってるんでああ<ー>そっかあと自分の足で後で地図見た時に自分の足でここからここまで歩いたんだとかっていうのはすごい自信になるんですよね実は
2: <ー>ちょうどどう
1: でもいいけどそうすごいこんだけ自力で移動できるんだなとか、うん、すごいその後も単純に登山のスキルが上がるだけじゃなくていろんな自信に。なりますけどね僕はやっぱ山歩きしてたっていうのはすごい良かったというか、うん、別に会社仕事なくなってもなんとなく生きていけるだろうなっていう、うん
2: 、<笑>な
1: んとなくの思いその都市に完全に依存してたら会社から見放されたらやべえなとか多分思うんですけど、うん、な何にも思わないんでその辺は
2: 。心
1: の支えにな
2: ったりしてますけど。うん
0: いやでもその感覚めっちゃ大事ですよねやっぱなんかその高校の時だと就職しなきゃいけないんだみたいな,な
2: んかんとかしなきゃいけないんだ
0: みたいな全然あるしあ、ね、結構まあ学に通ってる子とかでもなんかこれ絵、えー、ずっと描きたいんですけど多分無理っすよねみたいな,なんか子とか普通に言われたりとかするとなんか「うん、あそっか」とか思って。<笑>でもなんかそのまあ、ハ,ーハイパーハードボイルドグルメリポートとか見るとあなんか全然大丈夫かもみたいな,<笑>なんかそういう希望みたいな予感も同時になんとなくなんか自分の中に生まれてくるっていうか、うんうん、なんかそういう意味でもその外の世界とかをいにいっぱいまあそのさっき差別にを逆に受けに行ってみるみたいな話もあったと思うんですけどなんかそういうのは確かに。大事ななんだなっていうあとそのかみでさんがすごいあのいろんな国に行かれてるかみでさんがそのどこに行くかじゃなくて何するかでしょうみたいな話がすごい個人的には、うん、面白かったっていうかまあちょ
1: っと危ないとこもいっぱいあるから気をつけてほしいですけどね。<笑>スラム街い,いろいろ行きますとかはや絶対やめたほうがいいですね、本当、病、うん、でやられる可能性があるから、そういうのはやめたほうがいいかな、なんか危険なところ行って映像撮ってきましたとかは、普通に危ないから
4: あのっなんか、上出さんのハイパー,はハイパーでも、なんかすごいさ、なんかリベリアだと一番やばいところを墓に行ってるじゃないですか、最後。はいはいでも、あれって、なんか、なんてうんだろう。どこまでの危険の線引きなのかなと思って。うん、ださっきなんか、危険を感じるところが薄いのかもしれないみたいにおっしゃってたんですけど、なんか、どこら辺をまで踏み込んでいるのかっていう
1: 、そういうやばいところにっていうのがちょっと、ね、あれ、ああいうのはもう本当アウトっすよね。アウト。もうあれはアウトですか、ね、あれは完全にアウトだから、あのー、もう二度とや,りやらないしやりたくないしやっちゃいけないしあれはもうアウトだからちょっとずるずるですよねあれはその本当に命を懸けちゃったから取れたものであってあれは再現性がないからアウト参考にならないただそれはさっき言った通り自分の存在意義と関わってしまっていたから踏み出してしまったというだけで。あそこで踏み込まなければ自分の社会人としての存在がないっていう呪いにかかっていたんで、うんそうですね、だからそれあれはもうだめで、まあ、基本僕はあれですね、その恐怖心感じることができないっていうのは、半分本当で半分嘘というか、例えば遊園地のジェットコースターとか僕絶対乗らないんですよ。へ<ー>それはな,なんでかっていうと、あのもちろん何度も昔は乗ってたんですけどあの今日面白くもないんですよまずねあの、うん、ス,スリルも別にないんだけどどっちかっていうと事故が怖いっていう普通にその実はあの遊園地のジェットコースターの事故って結構起こってるんですよねたまにニュースで死亡事故とか起こってるけど、うん、あんな意味のないリスクのの高いいいものには絶対乗りたくななっていう気持ちなんでだ
4: から
1: だからその危険の存在についてはかなり細かくアンテナを張ってるんですけど常に生きていく時に一個一個で幻想の恐怖っていうのもいっぱいあって本当は恐るべきではないのに恐れてしまうっていうことがあってそれに対して僕は恐怖を感じていないという感覚。見てくれれの恐怖には惑わされないといとうか,なんかその中にある
4: 何て言うんだ
1: ろうなんか
4: 本質的なものなんですかねなんかそれを見るのってもうめっちゃ難しいような気がするんですけどなんかパッと見分かんないじゃないですかんかそういう能力とかはなんかさっきみたいに生まれつきというか,なんか育っていく上で手に入れたものなんですかね
1: そう,だそうだとは思いますね、やっぱり山の、本、ま、当、あ、物心ついてたから、基本的に山遊びしてたんで、親のおかげですけどね、家族でどっか行くって言ったら、もう山に遊びに行くしかなかったんで、東京でしたけど、生まれは。だからその時にやっぱあこれこれやったら死んじゃうんだみたいなものがそこら中にあるわけですよね山の中には<笑>そういう中にちゃんと身を置けたっていうことはすごい自分にとって大事だったし都市の中ではやっぱり死がね本当危険っていうものが目に見えないから本当は酔っ払って道で寝たら死ぬんだけど引かれてと山より危ないんだけどそれもなんか見えないからその危険があとは<笑>うんまあたまたまその不良活動みたいなことになっていった時の人間同士の危険なこう関係とかはまあ今にも生きてるとは思いますけどねその「この先輩実はビビってんじゃねえか」とか「う
2: ん、
1: この先輩にこれ言ったらきっとやばいな」とかっていう人の顔色を伺って危険を逃れる嗅覚みたいなものはその養われたとは思いますけどね。<笑>何の参考にもならない
0: 。あの,あのゆうさん、すごい頷いていますけど、うん、どうですか、<あ>なんか思うところとかありました
3: いや、はあ、そうなんだって。そんなことがあっていう,そう。ある意味そうですよね。山も不良も不良活動も極限ですもんね。<笑>極限っていうんだろうか。ちょっとやったら死んじゃいますもんね。それが分かりますもんね。死んじゃうし、めちゃくちゃ痛い目に遭うし。っていう、<ー>なんか潜在的に、うん、なんか小さい頃にこう身につけた、その危険を避ける嗅覚っていうんですか。危険になれる力ってっていうのがそかみでさんのあ結構怖いものなしみたいなところにもつながってるのかなっていうあの、うん、思ってあ,あそ,んいやそんなことがあるのかと感心してました
1: あ,ありがとうございますう
3: んすごいな<笑>すごいね
0: <笑>まあでもそうですよね普通に転び慣れてないと大怪我するみたいな,<う>なんかことうん、もうそう,そうですよね。だ
1: って熊の恐怖に怯えながら10日間山歩いてたら社長って怖くないで
0: すもんね。ないそ
1: 、ね
2: 、<笑><笑>その感覚そっかうん
1: なたもったと少年兵に囲まれて,て,てたら全然町の不良も怖くないですもんね。<笑>あ確かに。<笑>確かになたまってこいみたいなことになる。いやいや、まあ、街の不良怖いですけど
2: ね、普通
0: <笑>怖いけどでもなんか、さくくんは今の話聞いて、結構その外国に19歳で海外に行くみたいな話も結構具体的にいろいろ考えられるようになったんじゃないですかね
4: 。そうですね,ねなんか目的が欲しいです。目的をってか探さなきゃいけないって何か思いました、ね。趣味は何ですか、趣味は趣味は、僕結構音楽とか、また、あ、普通に人と話すのが好きですねうん。音楽っていうのはどういう音楽なんですかなんか僕、常田大地っていう人がすごい好きで、<笑>はいはい。なんか東京カオティックっていう、なんかはい、はい、ジャンルね、<の>彼が掲げている。そうです、そうです。はいはい。なんかそういうのがもうカオスなカオスで分かんないものが好きなんですなんか理解できないくらいのものが
1: 、うん、なんかそういうのがすごい好きですね、はいうん、カオスねカオスってねめっちゃむずいんですよカオスを作るっていうことはめちゃくちゃ難しくてカオス風はね作ることができるんだけど本当の無秩序を人間が作るっていうことはね、僕はほぼ不可能だと思っていて、それを求めるっていうのはね、気持ちはすごいわかるんですよね。なんかね、うん、神がかったものにならざるを得ないカオスは、人間が何か作ろうとしたら、絶対に秩序,秩序だってしまうから、たぶまあ、それこそ薬物やって、絵を描くとかっていうことは、そのカオスへの欲求の一個でもあると思うんですよね。その自分の中にある理屈とか秩序を一回外して表現をしたいとかっていう欲望は人の中にあるし、なんか東京五輪の開会式か閉会式もなんかカオスを表現しましたみたいなことを確か演出家が言ってて、うん、めちゃめちゃ僕、白けたんですよね。なんか正直つまんなか
4: ったような気がするんですけど、なんか見てて。うんそう、ね。かカオスなんか何かをしようとして結果カオ,カオスを求めるんじゃなくて何かをやろうとして結果カオスになるっていうのがなんか一番いいような気がしますね。うん、なんか今回僕なんかダチュラフェスティバルのカオスみたいな空間を作りたいと思ってるんですけどうん、うん、なんかどう考えてもこれカオスじゃなくてただつまんない空間になっちゃうんじゃないかなと思ってうん、うん、だからある程度秩序立ててその上でなんかまあ、カオス要素があったら面白いなみた
1: いな感じに思ってるんで、うん。そうなんだよね。うん。そうなのよ。カオスただつまんなくなりがちだよね。求めたときに。難しいですよね、うん、その塩梅がね。難しいですよね。うん。でも言ってることはめっちゃわかります。うん、カオスね。確かにインドにはカオスはあるよな。な
4: んか言いますよね、すごい。だから僕憧れてるんですよ、インドに。インドにはカ
1: オスもあるし、その中の自然発生的秩序も美しいし。なるほどね。音楽、インドと音楽っていうのはどうなんだろうね、あんまり知らんけど。<笑>あなん
4: か、うん、民族音楽やってそうなイメージありますけど。なんかロックバンドをインドでやったらめちゃくちゃいいんじゃないかっていうのを思ってて、インドのロックバンドとかをちょっと見てみたいですね。いると思うんですけどね、多分絶対いますね。なんかインド映画とかめちゃくちゃ音楽があるんで
2: 、ボリも
4: う音楽。音楽、うん、最高だからね。めちゃくちゃあるかなんか、溢れてそうですけど、ね。
2: インド
1: いいかもしれないいねそういう意味では
0: <笑>なんかこのままあと1時間ぐらいいけそうな感じもあるんですけどちょっとそろそろ締めに入りたいんですけどすいませんちょっと最後にあの10代へのコメントっていうのを設けさせていただいてるんですけどあの今回あの、まあ、出演してくれたのもあの10代のお二人なんですけど。あの聞いてくれているリスナーの10代20代の人たちに向けてちょっと最後に神出さんからあの一言メッセージをいただければなと思います
2: 。な
1: んか多分こうこから生きていくといろんなひおじさんおばさんがいろんな正解を突きつけてくると思うんですけどまあそれはそういう正解もあるのねぐらいに。思いながら自分で自分の正解を見つけようってどっかで思ってたら幸せなんじゃないかなと思いますね。ついにね例えば尊敬してる人がいてその人がこれが正解なんだって言ったらそれが正解になってしまいがちだけど尊敬してる人は尊敬してる人でその人が掲げる正解は自分の正解じゃないことなんて往々にしてあるから、まあ、自分の中でゆっくり正解を探していくのがいいんじゃないかなと。思いいまますす
0: 、はい、ありがとうございます、えー、本日はクリエイターゲストにディレクターの上出良平さんを重大代ゲストにサクさんとユウさんを招きしました。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました
3: 。した
0: 今回も前編に引き続きクリエイターゲストにディレクターの上出良平さんを招きし、重大ゲストのサクさんユウさんと共に対談していきましたハイパーハードボイルドグルメリポートへの思いやメディアとして発信していくことの意義をお聞きしながら上出さんご自身の生き方に迫っていった今回作品を発信していくことに自分の存在意義を感じること社会の一員であるからこそ社会に対して批判的な態度も持ち続けていくことそんな上出さんの仕事観は表現活動においても生きていく上でも重要な軸となる考え方のように感じました「ハイパーハードボイルドグルメリポート」のシリーズは Netflix のほか Spotify のポッドキャスト書籍でも販売されていますので興味のある方は是非チェックしてみてください。<笑>